0: avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc. Yacine Jamali est vétérinaire, grand passionné de cheval et intarissable sur le sujet. C'est l'auteur du livre « Le cheval barbe » chez Actes Sud. Il est passé nous voir à Radio Ma'arif et j'ai commencé par lui demander de nous décrire ce cheval barbe.
1: Pour moi, le, le cheval barbe est un marathonien sur quatre sabots qui peut parcourir de très grandes distances, à une vitesse assez grande. C'est un cheval qui a été fait par. euh, Il a été presque fabriqué par le milieu, les contraintes du milieu, et il a été fabriqué par les besoins humains. Les contraintes du milieu, c'est donc la chaleur, la sécheresse, une nourriture parfois rare. Les besoins humains, c'est capturer le gibier, la gazelle essentiellement, et c'est pratiquer la rasia. Et la rasia, ça ne se pratique pas sur le. La tribu d'à côté, parce que si vous la rasiez aujourd'hui, elle revient demain. Ça se pratique, par exemple, si on est ici à Casa, si on veut rasier, on va aller à 500 km, pratiquer une rasia et revenir. Donc une rasia dure 1000 km, 500 allées, 500 retours, et il vous faut un type de cheval très particulier pour ça qui soit capable de vous porter, de porter le butin quand vous revenez, et d'aller vite pour échapper aux poursuivants. Et, et tout ça, ça vous sélectionne d'une manière euh, darwinienne, mais accentuée par l'homme, ça vous sélectionne un certain type de cheval qui est vraiment le marathonien, plutôt petit, plutôt fin. Il n'y a pas de poids inutile. C'est vraiment extrêmement, extrêmement sobre dans la, la morphologie du cheval. Et donc voilà, qui va faire 80 à 100 km par jour pendant 10, 15, 20 jours au besoin, en mangeant très peu. Et non seulement il va survivre, mais juste à titre d'exemple, il y a des razzias qui pouvaient partir de l'embouchure de la Melouïa jusqu'à Jbel Amor, en Algérie, et revenir. Et ça donne une idée de, de la distance à parcourir. On ne va pas rasier du blé. On va rasier des bijoux, on va rasier des pièces d'or, on va rasier des tissus précieux, on va rasier des, euh, des armes, donc des choses qui permettent. Il faut qu'en gros, vous, vous allez prendre 20 kilos ou 30 kilos que vous allez prendre à, à l'ennemi ou à la victime sur laquelle vous, vous tombez par surprise euh, au petit matin en général au moment où il ne s'y attend pas et, et donc euh, on prend 20 à 30 kilos et ces 20 à 30 kilos vont vous permettre d'être riche pendant un an ou deux ans et le mécanisme est le même en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et au Turkménistan c'est exactement les mêmes modes opératoires euh, et au final des chevaux qui, sont, qui ont la même finalité et qui finissent par se, se rejoindre dans leur apparence
0: dans le livre de Yassine Jamali, il y a des passages extraits de textes de l'Antiquité. Opien, par exemple, auteur et poète du 2e siècle, décrit les chevaux un peu comme un catalogue de voitures. Celui-là est rapide, celui-là est bon dans les terrains accidentés ou sablonneux. On l'a oublié avec le temps. Mais le cheval avant l'invention du moteur est omniprésent dans les sociétés.
1: Depuis l'Antiquité, il y a toujours eu l'aspect sportif, l'aspect guerrier, et l'aspect chasse, ces trois, ces trois aspects. Donc, Opien, effectivement, il est, il est très intéressant dans la mesure où il nous donne une photographie du cheval dans l'Empire romain. Et l'Empire romain, ben, ça va de la Gaule et une partie de l'Angleterre actuelle, jusqu'à la Turquie, jusqu'à la Syrie, jusqu'à une partie de l'Arabie. Donc, il faut bien se représenter le, l'Empire romain à l'époque de d'Opien. C'est l'ensemble de la Méditerranée, du nord, du sud, c'est tout le pourtour méditerranéen, et on s'enfonce jusqu'en actuelle euh, Roumanie, euh, la, la Bulgarie, une partie de l'Irak, enfin, c'est, c'est quelque chose de gigantesque. Et sur tous ces chevaux, Opien, il va nous dire que hum, le meilleur pour la chasse, et je rappelle qu'Opien est d'origine syrienne, donc il connaît très bien les chevaux du Moyen-Orient, il connaît très bien le cheval arabe, ou son ancêtre de l'époque. Hein, Opien, c'était il y a à peu près 1900 ans. Donc Opien va nous dire que de tous ces chevaux qu'il nomme, et il les nomme de manière très élogieuse. Le meilleur pour poursuivre une gazelle sur 20, 30, 40, 50 km, la rejoindre, l'épuiser et l'attraper. Le meilleur, c'est le cheval, il dit, de Maurétanie. Maurétanie, c'est... Il y a la Maurétanie euh, qui est l'actuelle Algérie, et il y a la Maurétanie tangitane qui est le Maroc. Et quand il parle de la sirénaïque, euh, des chevaux de sirène, bah, c'est, la, c'est l'actuelle Libye, dont il dit qu'ils sont les chevaux de Libye un peu plus grands, un peu moins endurants. L'aspect sport du cheval barbe ou du cheval africain hein, c'est, c'est, on peut donner la dénomination qu'on veut il date, le, ce que j'ai trouvé de plus ancien c'est à peu près 475 avant Jésus-Christ et là en 475 avant Jésus-Christ on a des chevaux euh, qui partent de, justement de Cyrénaïque et qui vont remporter les Jeux Olympiques Grec, Et puis, deux ans après, les mêmes chevaux du même roi de Cyrénaïque vont remporter les Jeux Delphiques. Donc, euh, faut, il faut vraiment se représenter ce que c'était que d'être les champions, entre guillemets, du monde actuel, du monde un peu européen, euh, venant d'ici d'Afrique du Nord. Ensuite, il y aura d'autres champions dans les Jeux du Cirque. Pendant deux, trois siècles, les chevaux d'Afrique du Nord seront les meilleurs. On a un un coureur, euh, j'allais dire un coureur automobile, qui a un pilote de char, qui était une star, hein, qui était une star à son époque. Dans sa carrière, il a eu 50 chevaux. 50 chevaux grâce auxquels il a remporté les plus grandes victoires à à Rome, de tout l'Empire romain. Et sur ces 50 chevaux, il y en a 35 qui viennent d'Afrique du Nord. Et 15 viennent d'Italie, d'Espagne, de Syrie, de Turquie. Donc vraiment, le cheval barbe a toujours été à côté de l'arme de guerre, hein, quand on voit un tank ou un hélicoptère de, de combat. C'était aussi une, euh, la formule 1 de, de son époque.
0: Le cheval nord-africain, star des premiers Jeux olympiques. Ça, c'est une véritable découverte pour moi. Et c'est bien la première fois que j'entends ça. Mais c'est logique. Quand on a en tête le circuit des courses avec des virages serrés et une distance de 6 ou 7 km, un parcours où le barbe peut briller. On apprend dans le livre qu'un certain Mustenbel, fils de Massinissa, remporte la victoire au jeu par Athénée, le Moussem d'Athènes au 2 siècle avant Jésus-Christ.
1: Alors oui, effectivement, d'abord c'est, c'est une chance que j'ai eu de trouver énormément de sources, ce qui permet de ne pas donner des opinions ou de ne pas prendre une position personnelle, mais de s'appuyer uniquement sur ce qui a été dit. Et la chance aussi, c'est que toutes les sources sont concordantes. Donc on commence depuis les Grecs, puis les Romains, puis les Arabes, puis les Européens, puis ça a toujours été la même description d'un cheval plutôt petit, pas forcément très impressionnant esthétiquement, euh, extrêmement rapide pour son époque, extrêmement endurant, c'est le, le summum de l'endurance et donc on a une image qui est cohérente, ce qui est étonnant c'est qu'il est décrit par les Arabes alors il est normal que les Arabes se soient beaucoup intéressés aux chevaux quand il y a eu le, les avancées islamiques vers, vers l'Est dans Extrême-Orient vers l'Ouest au, au Maghreb et effectivement ils ont été très élogieux il y a des écrits de, de Nouaïri il y a de, beaucoup d'écrits qui, qui témoignent de la qualité des chevaux de la qualité évidemment pour la guerre mais bien avant ça, bien avant l'islam, bien avant l'arrivée des Arabes, il y a Amr'ul Qais, qui est un poète de la jahiliya que, que tout le monde connaît. Et lui, il décrit, euh, il décrit une campagne militaire en disant « moi j'ai, j'ai toute confiance dans cette campagne si je suis monté sur un cheval berbère ». Et il le décrit avec le, le flanc creux, avec la queue coupée, etc., et c'est très étonnant, on se dit comment Mouroul qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, même pas en Égypte, comment est-ce qu'il connaît le cheval barbe Et l'hypothèse, c'est qu'à l'époque de Mouroul les Romains de Byzance réussissent à détruire le royaume Vandal. Donc ils reprennent pied en Afrique du Nord. Et c'est exactement euh, l'époque où, donc euh, après la, cette, cette reconquête de l'Afrique du Nord par euh, Byzance, évidemment des esclaves, des bijoux, des armes et des animaux sont envoyés à l'empereur quand, en témoignage de victoire. et Qays est chez l'empereur, il est chez Justinien et il passe deux ans à la cour de Justinien parce qu'il essaye d'établir un protectorat byzantin sur les Arabes et il voudrait être, lui, le représentant de Byzance sur les, les tribus arabes. Bon, il n'y arrivera pas, c'est toute une autre histoire. Donc, Mouroul a vu, il a très bien pu voir des chevaux arrivés d'Afrique qui étaient remis à, à Justinien. Et c'est là qu'il a pu effectivement euh, décrire leur, euh, non seulement leur, leur morphologie, mais il décrit même leur façon de galoper. Parce qu'à un moment donné, il décrit sa jument et il dit ce n'est pas un cheval qui galope en portant la queue haut comme un drapeau. Ce qui est la façon du cheval arabe. Il dit c'est un cheval qui court en gardant la queue basse, et ça c'est la façon de courir du cheval barbe. Donc il y a vraiment des témoignages non seulement sur la morphologie, mais aussi sur l'allure du cheval, des descriptions très précises. Et donc pour lui, c'est le meilleur cheval. On parle de Mro'ul Qais qui a fait des poèmes sur les chevaux, qui est le poète cavalier anti-islamique par excellence. le barbe a une paternité qui est très peu connue qui est une paternité collective et hein, qu'il partage avec le pur sang arabe qu'il partage avec le le turkmène mais le barbe a été peut-être le plus important et le premier chronologiquement parce que on a une espèce de, de l'andalousie arabo-islamique ou berbéro-islamique est un une présence très importante du cheval barbe en, en Espagne et ça devient ce qu'on appelle le genêt d'Espagne. Le genêt, c'est le cheval zénète qui est devenu. Et on a des lettres, on a des lettres d'un pape qui écrit au roi d'Espagne, donc de la partie actuelle, la partie nord, puisque les Arabes avaient la partie sud, et qui lui dit Je voudrais que vous m'envoyiez de ces chevaux qui viennent d'Afrique, qu'on appelle les Alfaras. Il décrit comme ça Alfaras, et qui vient évidemment de l'arabe Alfaras, mais on les appelle aussi Amoravis. Il paraît que c'est une famille de princes, et c'est évidemment le Murabitin. Donc, ce qu'on a appelé le cheval espagnol de cette époque était le cheval barbe complètement imprégné de cheval barbe et un petit peu de cheval arabe puis dans les années 1600 il y a un roi anglais Henri VIII qui décide d'améliorer les chevaux et comment il va les améliorer parce que pourquoi il veut les améliorer c'est pour la guerre mais comment il va les améliorer c'est par la course et donc il va proposer des prix très importants pour pousser les aristocrates anglais à sélectionner des chevaux de qualité parce qu'ils avaient des chevaux très petits des chevaux de 1m30, 1m40 au, au garrot. Et donc, il va, il va aller chercher des chevaux partout où il peut. Euh, un peu en Espagne, un peu en Italie. Et à partir du moment où les chevaux directement, surtout du Maroc, et là, là, on parle souvent de l'Afrique, on parle du Maghreb, mais les chevaux marocains ont joué un rôle très important. Et donc, le roi d'Angleterre va utiliser Tanger comme point pour aspirer un peu la meilleure qualité de chevaux qu'il peut pour faire des chevaux de course. Et petit à petit, ces chevaux vont, vont se reproduire avec des juments anglaises et puis par le jeu des courses qui vont évoluer, va être créé le cheval de course. Et ça va être une espèce de, de folie et on dit que ceux qui ont le plus poussé la, la science des accouplements, la science de la sélection, ce qu'on appelle aujourd'hui avec des schémas de sélection, c'est d'abord les Arabes de la péninsule arabique, ensuite les Anglais. Et puis après viendront les chevaux arabes et ensuite viendront aussi des, des chevaux euh, turkmènes. Mais le, le cheval barbe a énormément apporté au cheval de course euh, anglais qui est aujourd'hui le cheval le plus rapide du monde. Et donc euh, c'est un témoignage du potentiel de rapidité du, du cheval barbe. Il y a donc tout un schéma d'importation via des marchands qui commencent à à écumer toute la la côte sud de la Méditerranée qui achètent des chevaux. Ça, c'est le le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est que des chevaux sont offerts par des cours tunisiennes, algériennes, marocaines. Ils sont offerts aux cours européennes. Et euh, dans le cas de l'Angleterre, se retrouvent à produire du cheval de course. Euh, Dans le cas de la France, souvent se retrouvent revendus à des Anglais toujours pour faire du cheval de course. Et on, on désigne ces chevaux par le nom de l'aristocrate, par exemple Lord Fairfax. Euh, il vient du Maroc, donc ça va être Fairfax-Morocco. Et il est barbe, donc ça va être Fairfax-Morocco-barbe. Ou parfois, euh, par leur couleur, alors il va y avoir le B, on va dire le, le bay de Hutton, ou le, le gris de Chadwick, ou d'autres noms comme ça. Euh, le plus, peut-être le plus étonnant, c'est Godolphin. C'est
0: Godolphin. Il faut bien retenir ce nom, c'est peut-être le barbe le plus connu et le plus important aussi. Écoutez un peu son histoire, son parcours est incroyable.
1: Alors Godolphine va être offert, certains disent par Moulay Ismail, d'autres disent par un sultan tunisien. Il va être offert au roi de France, je crois que c'est Louis XV à cette époque. Louis XV aime des chevaux plutôt compacts, plutôt gros, qu'on appelle les chevaux du Suffolk. Et donc, c'est des chevaux petits, mais musclés. Et quand il va voir Godolphine, et les chevaux qui accompagnent Godolphine, c'est un lot de sept étalons, il va les trouver trop fins. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Il va les trouver trop fins, trop, trop longilines, Ça n'est pas l'esthétique qui lui convient. Il va les distribuer à ses courtisans. Et puis, ils auront chacun des destins divers. Et Godolphine va se retrouver cheval de carriole, et je dis bien cheval de carriole, dans les rues de Paris. Et un jour, un un Anglais connaisseur euh, va passer par là, il va voir que ce cheval, euh, même s'il est en train de tirer une carriole, euh, c'est un cheval qui est par lui-même aristocratique et qui a du potentiel. Godolphin va se retrouver en Angleterre, il va être acheté, il va se retrouver en Angleterre, il va avoir des produits euh, euh, dont Son premier produit qu'on appelle round head, ça veut dire tête ronde, parce qu'il a, il tient du barbe. Le barbe, en en effet, contrairement à l'arabe, il a, il a un profil un petit peu arrondi, pas creux, mais arrondi. Et donc, Godolphin va avoir un fils qui va briller sur les, sur les champs de course. Et on va se dire, ben, donc, le père de ce cheval, de ce, va être, il faut qu'on l'exploite. Et du coup, il va être exploité, il va produire énormément. Et aujourd'hui, bah, pratiquement tous les chevaux euh, anglais ont du sang de Godolphin. Il va y en avoir un autre, Bayerley turc. Les trois stars, hein, c'est euh, Godolphin barbe, Darley Arabian et Bayerley turc. Et selon certaines hypothèses, Bayerley turc est à moitié barbe. Mais bon, ça, ça reste à, à prouver.
0: On a commencé par dire que le barbe est endurant et maniable. Maintenant, on découvre qu'il est le père du pur sang anglais, le cheval le plus rapide du monde. Est-ce que tout ça n'est pas un peu contradictoire
1: Oui, si le cheval barbe était une moto, ça serait une moto pour faire le Paris-Dakar. Hein, ça ne serait pas une formule 1. Les courses dans le monde musulman, dans le monde arabo-musulman, elles ont été codifiées en fonction des courses vraiment arabes. Hein, donc c'est des courses qui vont aller de 7, on va dire, de 7 à 20 km à peu près. Euh, arrivé en Angleterre, c'était des courses de, en trois manches de trois ou 4 km chacune donc il y avait la première course puis il y avait la revanche et ce qu'on appellerait la belle donc c'est, c'est une rapidité mais c'est une rapidité sur une longue distance hein. il y a des chevaux de sprint c'est le quarter horse américain ils courent sur 500 mètres il y a des coureurs avec des courses relativement courtes c'est le pur sang anglais donc le descendant du, du barbe qui court sur 1500 à 2500 mètres et il y a le, le pur sang arabe qui est la star sur des courses de 40 à 160 km. Hein, avec, euh, c'est, c'est, c'est une course. On part le matin et on arrive. Quand on arrive, après avoir couru pendant... Et mon pari à moi est que le cheval barbe est capable de faire ses courses. Il y a des témoignages d'un ancien prisonnier portugais qui disait, pour tester un cheval barbe, on l'amène face à une, une antilope, lemt et il va courir. Il va courir en, en poursuivant cette antilope sans être aidé ni par d'autres chevaux, ni par des lévriers, ni par quoi que ce soit, avec un cavalier sur le dos. Et il va poursuivre, poursuivre, poursuivre. Et juste par son endurance, il va épuiser la, l'antilope. Donc pour donner une idée, ça va être des courses à une vitesse de peut-être 30 km heure de moyenne. Donc c'est ça la, la vitesse du barbe, on va dire sur une très courte distance. Il peut atteindre peut-être 50, voire 55, mais il est, il est inférieur évidemment au pur anglais Donc la spécialité, c'est les courses courtes donc un coureur de demi fond humain ne va pas s'aligner sur 100, 200, 400 mètres lui c'est 1500 mètres et il ira peut-être jusqu'à 10 000, 15 000 et le cheval barbe de tout temps il a eu cette capacité donc je parlais de ce prisonnier portugais qui décrit ça vers 1500 et quelques et puis il y a un officier français qui est en garnison en Algérie vers 1870 qui dit exactement la même chose il dit j'ai poursuivi des antilopes à dos de cheval et c'était généralement pas moins de 30 km de course avec un galop battant j'ai poursuivi des autruches et c'était pratiquement 50 km au galop non-stop et donc ça c'est 1870 1880 c'est beaucoup moins loin donc il y a voilà aujourd'hui ce potentiel donc là la discipline reine sur laquelle le barbe pourrait s'aligner et être aussi bon que les meilleurs, peut-être moyennant un peu de sélection et de remise à niveau, ça serait les courses d'endurance. Mais évidemment, ça n'est pas sa seule aptitude sportive, il en a, il en a beaucoup.
0: Donc en fait, le cheval de Tboreda est une version bodybuildée du barbe. Et c'est logique puisque la Tboreda est une représentation, un spectacle, un divertissement, pas un vrai combat. Il est évident que les cavaliers dans les vraies guerres ne s'habillaient pas avec des tissus aussi voyants et aussi chers. Tout a été adapté pour le show, les chevaux
1: aussi. Alors euh, la Tboreda donc qui est un art équestre, je ne sais pas si on peut parler de sport, c'est un art équestre qui est ancien, qui est au moins aussi vieux que l'invention de la poudre, comme son nom l'indique, mais qui est peut-être plus ancien, avec des arcs ou avec des javelots, était un entraînement à la guerre. Elle se faisait avec les chevaux de l'époque, qui étaient des barbes, puis des barbes et des arabes barbes. Et au cours du XXe siècle, des activités comme la razzia, des activités comme la chasse à la gazelle, on s'en doute, elles ont disparu. Et par la même occasion, et on ne peut que s'en féliciter, la disponibilité alimentaire a augmenté. Aujourd'hui, ce qu'un cavalier lambda peut donner comme calories via l'orge à son cheval n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient autrefois. Et donc, de toutes les activités du cheval en Afrique, qu'il soit barbe ou qu'il soit autre chose, la seule qui a subsisté, c'est l'art équestre de la taborida, qui est un, un art équestre d'apparat. C'est vraiment de l'apparat, on a besoin de chevaux. Alors autrefois, les gens ils souhaitaient avoir des chevaux grands, mais ils en étaient empêchés par d'abord la disponibilité alimentaire, et parce qu'ils avaient d'autres activités. Donc, ils étaient obligés de garder les, les qualités de rusticité et d'endurance. Mais, à titre d'exemple, il y a une mention d'une importation de 12 étalons percherons par le sultan Moulay Ismail. Et 12 étalons percherons, évidemment, pourquoi est-ce qu'il les a importés de France C'est parce qu'ils étaient grands, qu'ils étaient imposants, que le jour quand il y avait une béra, quand il y avait l'entrée dans une ville, quand il y avait une occasion... Il valait mieux être sur un cheval de 1,70 m et 700 à 800 kg. » que sur un cheval de 1,50 mètre et, euh, et 350 ou 400 kilos, tout simplement. C'est parce que c'est des chevaux, comme on dit, atien Lane Et donc, ces chevaux ont été utilisés par Moulay Ismail et ils ont reproduit aussi. Ils ont été dans un hara d'erhamna et ils ont eu une certaine descendance. Bon, après 12 chevaux sur les centaines de milliers qu'il y avait au, au Maroc, ça s'est dilué. Donc, l'envie d'avoir un cheval d'apparat, je disais tout à l'heure, si le cheval barbe était une moto, ça serait une moto pour faire le Paris-Dakar. Euh, si le cheval de Taborida était une moto, ça serait une Harley Davidson. Donc, euh, les deux sont magnifiques. On, on va dire qu'il y a le cheval, il y a le, le patrimoine ancien qui est le barbe, et il y a le patrimoine nouveau qui est le cheval de Taborida, euh, moyennant quelques accouplements avec des chevaux de, européens de grande taille, très corpulents, pour avoir des chevaux qui sont euh, absolument... Euh, impressionnant ils sont immenses ils sont très beaux ils sont ils sont impressionnants mais il suffit de voir les photos ne serait-ce que des années 80 des années 70 pour se rendre compte que le cheval a beaucoup évolué après euh, tout dépend de l'étiquette qu'on veut mettre dessus moi à mon avis on, on pourrait créer une étiquette cheval de Touboreda et on y met le cheval qu'on veut et puis garder par contre le cheval barbe À mon avis, il doit rester euh, tel qu'il a été décrit, on va dire, depuis 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1900 à peu près.
0: Et puisqu'on est avec un vétérinaire passionné, j'ai eu envie de lui demander ce qui se passait dans la tête d'un cheval pendant la tboreda.
1: Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un cheval, il, il, n'ayant jamais été un cheval, je ne vais pas pouvoir répondre précisément. Mais ce que je sais de manière, de manière factuelle, alors il y a deux choses qui vont certainement toucher le cheval. Ça, je ne prends pas de risque en l'affirmant. C'est vrai que ce qui touche le cavalier, un cavalier qui est sous adrénaline, qui est excité, qui est passionné par ce qu'il fait... Il dégage une odeur, hein, il dégage des hormones et son cheval les sent et il y est sensible. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui concerne uniquement le cheval, le cheval est un animal social. On dit toujours que le mouton est grégaire. Moi, je dirais que le cheval est largement aussi grégaire que le mouton. Seulement, il n'est pas élevé de la même manière. Il n'est pas élevé en troupeau. Et donc, le moment social le moment social pour un cheval de Tboreda, c'est la Tboreda, il est dans une troupe, il a un congénère à droite, un congénère à gauche, et c'est des chevaux, ça étonne toujours les, les cavaliers euh, étrangers, quand ils voient que nous, on n'a pas besoin de castrer un cheval pour qu'il puisse vivre en paix avec un autre mâle. Normalement, deux étalons mâles, le temps de dire 1, 2, 3, ils sont en train de s'entretuer et il y aura un mort avant de pouvoir les séparer. Nous, on a des chevaux, on peut en monter 6 ou 7 dans une camionnette et ils vont faire, ils vont faire 100, 200 kilomètres. On a même dans le sud du Maroc, dans les régions de d'Akhla, Tarfaya, Sidi Fni, etc., des troupes de cavaliers mixtes avec des juments. Et j'ai assisté à des fantasia à ça, où on avait des étalons, donc des entiers et des juments qui étaient côte à côte et qui faisaient le coup de feu, qui montaient dans les mêmes camions où ils étaient serrés comme des sardines. Et ça, c'est quelque chose qui est inconcevable en Europe. Et il faut vraiment le voir pour le croire. C'est un cheval de guerre qui est très convivial, qui peut être extrêmement convivial et qui a toujours été très proche de l'homme très proche de l'homme, même s'il l'est un peu moins aujourd'hui. Euh, autrefois, euh, le cheval faisait partie de la maison, et donc physiquement, euh, le cheval de Tboreda... Il n'y avait pas, la notion d'écurie n'existait pas, la notion de boxe n'existait pas. Il y avait la maison paysanne qui est avec une très grande cour où il y a d'un côté les moutons, de l'autre côté les vaches, et euh, sur un côté, il y a le cheval qui est attaché. Il est attaché avec une corde de 4 ou 5 mètres. Il peut être à l'extérieur et voir tout ce qui se passe il peut rentrer dans sa pièce, toujours attaché, et une très grande proximité avec les femmes, les enfants. Et euh, moi, j'ai, j'ai vu souvent l'image de, de la femme qui est en train de, de balayer le, la cour et qui dit au cheval de bouger. Le cheval bouge et puis elle balaye. Et puis ensuite, une fois que cette place a fini d'être balayée, le cheval retourne s'y mettre. Et donc, le cheval a toujours été proche. C'est, c'est quelque chose qui n'est pas exploré. Il a été, toujours été proche de la femme en tant que symbole. Il a été même très rarement et exceptionnellement. C'est aujourd'hui, c'est dans les temps modernes, c'est depuis les années 90 qu'on a des troupes de, de cavalières de fantasia. Mais il y a toujours eu des femmes, exceptionnellement, qui montaient à cheval ou qui faisaient la guerre, ne serait-ce qu'au XIXe siècle. Euh, il y en avait encore euh, un peu partout dans les Salarnas, des femmes qui avaient leur cheval, leur fusil, enfin, un peu dans tout le Maroc. Je hein, donne une région parce que c'est la mienne, mais il y en a eu euh, partout. Et il y a une très grande affection de la femme pour le cheval qui quelque part il est une partie de il est une partie de l'homme.
0: La femme cavalière voilà un beau sujet de podcast. La Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc.